Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Son las 11 con 15 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es miércoles, miércoles cardiológico. A través de la receta médica de la Z. Eh, doctora Mildred Ileana Ureña, buenos días. Buenos días, Roberto, ¿no? Buenos días al país, ¿no? Y al resto del mundo, ¿no? En este programa obligado de los dominicanos, la receta médica de la Z, hoy con los miércoles cardiológico. Y hoy tenemos justamente eh, un cardiólogo, un destacado cardiólogo, internista, ecocardiografista, experto en seguridad social. Y otras cosas, otras eh, atribuciones tiene el doctor Fulgencio Severino, ¿no? Para mí es un placer tener aquí a Fulgencio Severino, una persona que tiene un concepto amplio de la salud dominicana, no solamente de la cardiología, ¿no? En ese sentido, doctor, vamos a darle la bienvenida y además lanzarle nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué usted opina de lo que fue la salud del dominicano en el pasado año? Buenos días, Mildred y Roberto. Buenos días, Buenos días doctor. A los amigos y amigas que cada mañana sintonizan desde muy temprano con esta emisora. Para mí, un gran honor compartir con ustedes. Eh, ¿Cómo uno valora la salud en la República Dominicana el año 2023? Eh, fue un año difícil para la mayoría de la población dominicana porque se puede decir que muy pocos cambios se experimentaron en la política pública de salud o sea, estuvo dominada por eh, el, el desastre a nivel de los centros de salud pública especialmente del Gran Santo Domingo porque aunque el gobierno se había comprometido con, con la gestión del colegio médico de, sí. de impulsar la, la puesta en, en actividad del hospital Luis Eduardo Aybar este hospital en el área de hospitalización continuó cerrado el padre Villini aunque se puso a funcionar rápidamente fue intervenida la emergencia y, y prácticamente aunque sí este hospital se puso a funcionar pero en medio de muchas situaciones caóticas eh, se puede decir que en lo que tiene que ver con la parte asistencial, eh, los hospitales del Gran Santo Domingo, los que están disponibles, pues viví, eh, pasaron todo el tiempo en un caos. Eh, la gente ha atendido en silla de rueda, como ocurre con nosotros en el Hospital Salvador Begotier. Las inversiones fueron muy pobres, las que se hicieron eh, en la red hospitalaria, aunque eh, algunos hospitales como ocurrió el hospital Salvador Begotier eh, desde el año desde el 2022 cuando se inició un proceso de discusión y de inclusive de protesta frente a la autoridad hizo que el año 2023 el hospital recibiera algunos equipos en áreas que fueron eh, fortalecidas como fue el área por ejemplo de urología o talmología eh, eh, cardiología, ya se hace hemodinamia, ¿no? Sí, sí, cardiología, pero no tuvo nada que ver con, con reforzamiento desde el punto de vista de la salud pública, sino que nosotros, hace un tiempo, 
eh, desde el año 2015 venimos eh, utilizando recursos eh, que atraemos a través del Congreso Médico que hacemos en el hospital conjuntamente con los cardiólogos que egresan de la residencia de cardiología y esos recursos se han utilizado para comprar equipo de tal ah, manera sí. que el equipo de hemodinamia que hay en el hospital he eh, comprado con ese esfuerzo la mayoría de los equipos de ecocardiografía que en ese momento había porque ya en esta gestión eh, a propósito de ese proceso pues nos no dieron un equipo de mucha calidad eh, que fue un, un eco eh, tridimensional con, con transesofágico y dos ecocardiógrafos que estaban desde la gestión anterior eh, de gobierno que no se sabía por qué no lo habían distribuido eh, que son dos equipos de una calidad muy cuestionable pero eh, que funcionan para claro. ecocardiografía básica entonces usted tiene tres entonces no, nosotros tenemos actualmente, nosotros tenemos siete equipos de ecocardiografía en el ah, hospital. Pues está. ¿Y, y, se, ¿Y están trabajando a toda capacidad? Toda la capacidad, pues nosotros ah, tenemos un fellow de ecocardiografía con cinco, sí. con cinco eh, cardiólogos que están haciendo entrenamiento. Sí, pero en siete es un buen número para un hospital, ¿no? Excesivo, yo digo alguna vez. Doctor Furgencio, eh, usted con este resumen brillante que está eh, haciendo en este momento, me gustaría hacerle una pregunta que está sobre el tapete ahora mismo. Yo sé que ya usted dirá, yo sé por dónde viene. Los medicamentos para la, los diabéticos y los hipertensos en la República Dominicana, que el presidente anunció en estos días, que lo estarán recibiendo estos pacientes de manera gratuita en los centros de atención primaria. ¿Qué opinión le merece? Usted que ha sido un gremialista, de hecho. Sí, eh, recuérdense que esa era una de las demandas de nosotros en el colegio médico que al régimen subsidiado se le dieran los medicamentos. Pero no lo que anunció el gobierno, sino que se le den los medicamentos desde el punto de vista de la red farmacéutica que exista. ¿Por qué? Porque históricamente, aquí en República Dominicana, históricamente... Eh, en, a nivel de los centros de atención primaria se dan medicamentos, pero es al que va mm. al centro de atención primaria sí. el que la mayoría de los pacientes no van a los centros de atención primaria segundo, siempre esos medicamentos han sido limitados dos o tres tipos de fármacos es lo que se dan entonces, eh, lo primero que para que eso sea diferente, tiene que dispensarse ese medicamento a través de redes de farmacia ¿cómo así? como el régimen contributivo que es lo que establece la ley de seguridad social la ley de seguridad social no establece esa división que se hizo aquí eh, entre re, el plan básico diferente al régimen contributivo del régimen subsidiado la ley dice que hay diferentes eh, mecanismos de financiamiento pero el plan básico es el mismo entonces lo que el gobierno tiene que hacer es buscar un mecanismo para que los pacientes hipertensos y los pacientes diabéticos, y no solo este grupo, porque nosotros, por ejemplo, en el área de cardiología, tenemos más de, debemos tener más de 3.000 pacientes con falla cardíaca, que, claro. que requieren los medicamentos. No es al paciente que sufra de la presión arterial, Exacto. es al paciente que tenga necesidad de medicamentos, que la ley de seguridad social manda que se le entregue. Y eso hay que buscar un mecanismo de dispensación que sea utilizar los proveedores que tenemos para que eso sea efectivo. 
si el gobierno puede llegar a un acuerdo con la red farmacéutica nacional del tipo de medicamentos que se van a dispensar y los costos de esos medicamentos debido a que el régimen subsidiado es afiliado al Senasa y el Senasa tiene esa red farmacéutica disponible. Me parece que cualquier otro mecanismo que esté al margen de esto es seguir con el esquema anterior que a nivel de la de los centros de atención primaria se le daba lo que había la mayoría que no va al centro de atención primaria que va al hospital no recibe el medicamento eh, los pacientes por ejemplo cuando se acababa el medicamento ya no ya no, no volvían ya no volvían porque eran medicamentos que se iniciaban y se acababan lo que mandaban y ya no había más o sea que era una una dispensación de medicamentos falsa se le daban algunos y eso tiene mucho que ver con la cantidad de medicamentos que compra Promese, porque estamos hablando ahora mismo... Promesecal, ¿no? Ajá, estamos hablando ahora mismo de que incluir el régimen subsidiado, nosotros estimamos más o menos dos millones de pacientes hipertensos, porque el régimen subsidiado en este momento tiene 5.7 millones de personas afiliadas. Si nosotros, casi la mitad, entonces... si nosotros calculamos que el 35 al 40% de esos pacientes, uh -huh. por ser más pobres, son hipertensos, tú estás hablando de casi dos millones de personas. O sea que mensual habría que darle, si se le va a dar mensual, a dos claro, millones de a personas. A dos millones de personas. Entonces, eh, promese cuánto compra de medicamentos. Promese compra Lo acaban diez, en un día. 19 mil eh, dosis de medicamentos, compra promesa. 19 mil. Dosis de anlodipina, de, de cada medicamento. De, no, de los medicamentos no. que dispone, que son dos o tres. O sea que promesa en términos de hipertensión lo que dispone es simple y llanamente uh -huh. de los sartán de hidrocloro eh, hidroclorotiacida el isinopril o enalapril y el otro es un beta bloqueante que es el bisoprolor o el atenolor, eso es lo que en promesa tiene alodipina no está en el... sí, alodipina también. también, entonces eso no es suficiente para controlar a dos millones de personas, por eso yo digo eh, que si que si esto no se utiliza, la red farmacéutica que existe en República Dominicana y el Senasa llegando a un pacto, a un acuerdo uh -huh. sobre el tipo de medicamento, si es genérico, que sean genéricos, el precio al que lo va a comprar en la farmacia o a, que, a la que el seguro se lo va a pagar al farmacéutico, pero tiene que utilizar la red que existe. Para que eso sea efectivo, si no es bulto nada más. Bueno, vámonos a una pausa al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo Cundo. Ya son las once con treinta minutos, continuamos en la receta médica de la Z, miércoles en los miércoles cardiológicos. Doctora Mildre Iliana Oreña. Bien, gracias Roberto. Bueno, aquí tenemos la presencia del doctor Fulgencio Severino, conocido cardiólogo, ecocardiografista, experto en seguridad social, y estamos hablando sobre la situación en términos general de la salud dominicana. Ya analizamos el año pasado, doctor, y la perspectiva suya, ¿no? Eh, su visión para este año, ¿qué tendríamos que hacer para eh, mejorar ¿no? las condiciones de salud de nuestro pueblo? Bueno, eh, algo que no concluí del año pasado fue el, el no, no tocar el modelo de gestión del sistema dominicano de seguridad social. Ese es un desastre. ¿Cómo así? Es decir, en República Dominicana hay dos alternativas. Una de ellas salir de la de las ARS en, en la gestión del plan básico de salud. ¿Y se puede? Sí, claro, eso no me hay que hacerlo por ley. ¿Por ley? Bien, sí, por claro. decreto. No por ley. 
La otra posibilidad es, ya que aquí es tan difícil tocar esos grandes capitales, es dedicarle a, la, a las ARS como administración un porcentaje del per cápita y el resto tiene que ir obligatoriamente a salud. De Expli tal manera, por Expli ejemplo... Explique eso que el dominicano como lo entienda. O sea, todo sistema de salud tiene un gasto administrativo. Exacto. Sea del gobierno, el Ministerio de Salud Pública, quien sea. Eh, vamos a suponer que decidimos que el sistema, el seguro familiar de salud se va a gestionar con un gasto de un 10% administrativo. Exacto. Eso se le, le dice a la ARS, usted está recibiendo 1.600... 50 pesos, 1655 pesos, de eso le vamos a dar el 10% por cada afiliado. Estamos hablando de 165 pesos. Vamos a, vamos a asumir ese número global. El resto debe estar dedicado a la atención de la salud de la persona. Y el que no se gaste este año continúa para el año que viene. Que sea acumulativo. Acu no, o sea, si no se gasta continúa es un, creando ese fondo sigue aumentando el fondo para atención a la salud porque hay veces que por pandemia por gasto excesivo por ejemplo eh, se puede gastar el fondo porque qué es lo que pasa en República Dominicana que la este este modelo que pone tope al gasto está generando muchos problemas que hay gente que yo tuve una paciente ayer que me dijo que ellos tuvieron que vender todo para porque el gasto que tuvieron tenían dos alternativas, salían para un hospital público, uh -huh. porque ya la ARS no le cubría más, entonces eso hay que ponerle fin o sea, la gente tiene que garantizárselo que una vez entra a un hospital, a una clínica, quien sea de ahí sale viva con toda la cobertura de la que requiere esa atención o si fallece pero no lo que está ocurriendo ahora, que uno de los hospitales públicos recibe todos los días pacientes que uh -huh. se, le se le agotó la cobertura en la clínica ya la ARS no le cubre más entonces hay que llevarla a una institución que tiene menos recursos que donde viene y que está sobrecargada por eso, entonces yo me parece que ese esquema que no se no se tocó el año pasado eh, igualmente el, el esquema de garantizar los medicamentos, el gobierno está hablando de garantizar los medicamentos para hipertensión y diabetes pero hay que garantizárselo al régimen contributivo también ese, ese es lo primero que tienen que hacer que si usted está recibiendo tales medicamentos que son para el tratamiento de la hipertensión y la diabetes, es, in es ilimitado ¿tú quieres entonces, decir que, que entonces los 12 mil pesos ya... eso no alcanza, porque eso es lo que hizo el gobierno el consejo, fue eh, actualizar el incremento del, 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 del IPC o del o del o del, del índice de precio al consumidor uh -huh. que ocurrió del 2015 al 2023, pero esos medicamentos no alcanza para que una persona estuviera recibiendo lo mismo que recibía en el 2000 en el 2015, es decir, hoy en día los medicamentos del 2015 a esta fecha aumentaron más de un 100%. O sea, que y este el aumento gobierno, es insignificante. Insignificante porque este incremento lo que de llevarlo de, de, de 8 a 12 uh -huh. es un incremento de un 50%. Sí. Pero el incremento de medicamentos, y tú y yo lo sabemos, es que la patilla que antes le costaba a la gente sí. 800 pesos, ahora están en 3 mil pesos. Sí. Es claro. decir, 
el incremento no se compensó. La gente está recibiendo menos hoy en, en dinero claro. para medicamentos que lo que recibía en el año 2015, cuando se aumentó a 8 mil pesos. Entonces, creo que eh, ese modelo de seguir gestionando esto para que los proveedores o los intermediarios sean los que tienen beneficio, eso tiene que romperse. Porque claro. tiene que centrarse el modelo en la atención al paciente. Y eso los gobiernos no quieren tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar para el domingo? Bueno, otro elemento muy importante es la escasez de recursos con que disponían los hospitales públicos. El gobierno sigue siendo un tacaño con los hospitales, con el sector público. A pesar de que el sector público debe dar atención a una mayoría de, de personas, porque todo el que no sí. tiene seguro privado se supone que debe atenderse en el sector público. El gobierno sigue invirtiendo muy pobremente en el sector salud. Y se puede decir que del año 2000 a esta fecha el presupuesto está prácticamente congelado de lo que se dedica a la atención de la salud de la persona, que es el que va al, al Servicio Nacional de Salud. O sea, son unos 76 mil millones de pesos en promedio. Anual. Anual, que es insuficiente para, da, para que el hospital funcione en las mismas condiciones que funciona una, un centro de salud privado. De ahí que a mí me parece que el año 2024 hay muchos retos porque la medicina eh, es, una, es una actualización permanente. Entonces, claro. siempre tenemos medicamentos nuevos claro, que y, costosos. En el y costosos que en el plan básico nunca se actualizan. Claro. Imagínate tú hoy que nosotros tenemos ya hoy para el fallo cardíaco dos medicamentos que no están en el plan básico de cuatro que se necesitan para fallo que cardíaco. Son caros, son caros para la, los pacientes, pero y la dislipidemia también, eh, un medicamento caro. Sí, pero que, que el plan básico lo, no lo cubre. Lo, no lo cubre, porque el problema es. Se le va en, en, dos, en, <ríe> en un mes. Se le va. Pero que ni siquiera están en la lista de medicamentos esenciales. Ni siquiera te van a dar ninguno porque no están en la lista de medicamentos esenciales. Entonces, a mí a nosotros nos parece que lo fundamental que hay que hacer en República Dominicana es recostear el plan básico de salud. Y sobre esa base, decir dónde vamos a buscar el dinero. Porque hay que ponerle fin. Hay que ponerle fin. A que el que no tiene dinero vive con un dolor de cabeza permanentemente de cómo va a atender una situación de salud que se le presente. Aquí hay gente que vende todo lo que tiene, como puse el ejemplo de una paciente claro. que yo tengo. Tú tienes hoy un caso de una persona que porque no tiene seguro, no sabe dónde va a pagar. Exacto. Y, y eso uno lo ve todos los días. Claro. Entonces, aquí hay que resolver el tema del financiamiento de la atención en salud independientemente que usted tenga una clínica que tenga un hospital y naturalmente para que el gobierno le salga más barato tiene obligatoriamente que garantizar que los hospitales públicos en términos de infraestructura en términos de capacidad cama tengan una condición que, es, que le dé gusto a la gente ir porque claro. el tema es que el hospital hoy es un lugar donde la mayoría de gente no quiere ir, va el que no tiene otra opción. Bueno, pero el que no tiene otra opción. Eso es así. Cualquiera, el que va, sabe por qué el... no quieren ir, señores, porque es que están sobrecargados. Yo en estos días fui a al Moscoso Puello y realmente eh, las edificaciones hemos avanzado, unas edificaciones bellísimas, mucho, muy bien distribuido todo, pero realmente sobrecargado, ¿por qué? Porque el hospital Aibar no, no está ingresando, ¿no? Y no está ingresando, no sé si es porque el costo operacional es muy alto para el hospital y quizá por eso el gobierno no, no lo ha abierto, ¿no? Eso es irresponsabilidad, eso no tiene otra explicación. Ahí hay equipos que se han estado dejando dañar. 
pienso que el gasto operacional del sí, de sí, pero hospital eso es, es pero eso es irresponsabilidad pero eso, y eso es irresponsabilidad, eso no tiene explicación que tú tengas un hospital que, que esté en capacidad para brindar sí. servicios de salud, que hay una población que lo está demandando, que tú claro. tienes equipo y tú dejes que los equipos te dañen por Ta no abrirlo. O sea, también, eso... no sé si el, si el Tolentino di internan ahí. Sí, sí, ya. También. ya bueno, ah, bueno. Eh, iban a internar a partir de diciembre. No sé si ya abrieron. Sí. Pero creo que sí, que hospitalización ya está abierta. Porque pero... eso también vendría a paliar esa crisis. Señor. No, pero es que hay muchos sitios que no tenemos. Por ejemplo, Santo Domingo Este no tiene. Yo fui recientemente al Río Contreras y ahí me dio pena eso. Es sí. un desastre. Es que estamos sobrecargados. Óyeme, un solo paciente, un solo camillero para el Darío Contreras. No, para... sale loco de ahí. Vamos a tomar algunas llamadas antes de irnos a nuestra siguiente pausa, doctora Mildred. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento puede externarlo a través de nuestras líneas de comunicación. El doctor, bueno, tenemos una llamada. Saludos, buenas. Buen día, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Güey. Adelante, Ayer señor. Un comentario del programa del gobierno actual de sobre lo que es. No. Pero, pero si es, perdón, si es en el gobierno en la tarde, debe llamar en ese <risa> no, horario no, no, para no. exponer la situación. Exacto. Porque quizás quien hizo el comentario no está para responderle. A las tres, no que empiece, Exacto. el gobierno en la tarde. 809-732-0101, 809-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eso de seguro es importante lo que está haciendo el doctor. Porque yo tengo 15 años pagando seguro. Y creo que no me he ido tres veces al hospital. Y siempre se pierden los ocho mil pesos porque no lo usan. Ya ese dinero no está ahí. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla ah, y desde dónde? El, eh, Daniel Duval, del Trump de Nueva York. Adelante, Duval. El doctor, el doctor que está hablando, está hablando por el pueblo. Pero cómo eso hospital pero... nuestro la gente lo que va es a morirse señores cómo llegan las personas al mocoso cuello con los pulmones con la tabla la familia no sabe en una semana el diagnóstico y lo mandan a llamadita que tiene que buscar 55 dólares que tiene un estudio de Estados Unidos y ven con la precariedad que llega la gente Dios mío ¿Eh? Los estudios diagnósticos, dice él. Sí, o sea, eh, eh, aquí, por ejemplo, hoy la medicina, eso que él señala, son estudios... La medicina hoy se fundamenta en la precisión eh, diagnóstica. Es decir, nosotros hemos pasado de una medicina de, de tratar a todo el mundo en la misma forma a una medicina donde más se está haciendo en cáncer, pero ya vamos para cardiología, que es la medicina que se fundamenta en caracterizarte desde el punto de vista de lo que se conoce como la genómica, eh, eh, la metabólica, o sea, me, la meta, eh, metabólica, eh, 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 es decir, es caracterizar a cada persona para ver cuál es tu mejor tratamiento, porque hoy ya sabemos mucho, por ejemplo, del ARN mensajero, ya podemos, eh, mediante este método, saber cuál es la característica de cada persona. Entonces, esa medicina eh, que se fundamenta en la precisión en cáncer es muy, es muy frecuente, sí. sino de a ti te diagnostican un cáncer, entonces hay que mandarte a hacer un estudio fuera 
para que diga cuál es la característica y la respuesta de ese cáncer a, a un determinado tratamiento eh, sí. con quimioterapia. Entonces, eh, pero lo fundamental, como he dicho, es que el hospital, y desde la responsabilidad del gobierno, el gobierno tiene que cambiar su visión sobre el sistema de salud de la de República Dominicana y pasar de una visión empresarial eh, rentista, que es el modelo que tenemos hoy, eh, a una visión de capacidad de resolución. Es decir, el sistema tiene que tener una capacidad de resolución completa para que los pacientes eh, que lleguen a cualquier centro de salud, sea público, sea privado, tenga la misma garantía de que es la misma atención y que lo que cambia es simple y llanamente el prestador. Llévatelo, Cundo. Ya son las 11 con 53 minutos. Estamos en la fase final del espacio por el sí. día de hoy, doctora Mildred Iliana Ureña. Bien, eh, doctor Fulencio Severino, eh, estamos en los finales, ¿no? Y queremos preguntarle, eh, eh, ¿qué tú crees con esto de la inteligencia artificial? ¿Qué tanto va a impactar en la, en la cardiología, ¿no? ¿Y qué, qué cambios vamos a tener que hacer necesariamente los médicos dominicanos para caracterizar un paciente, ¿no? Sí, o sea, lo que... Eh... La inteligencia artificial con la capacidad que tiene para manejar grandes bases de datos va a ser una, pienso yo, eh, fuera del tema de que eh, como eso es tan libre, porque uh -huh. lo que había que ver es si esto pone restricción para que el público la maneje eh, de forma, eh, si no tiene la capacidad de, de, de gestión que se ponga a inventar. Yo creo que va a ser de mucha de mucho valor para los médicos desde el punto de vista de poder caracterizar mejor los pacientes porque esta, estas herramientas eh, eh, tienen una enorme capacidad para, para eh, utilizar bases de datos que nosotros como seres sí. humanos no tenemos esa posibilidad Entonces, a, mí, a mí me parece que que en la medida de que esto se vaya perfeccionando, que se vaya convirtiendo como una ayuda eh, a la ciencia médica pues eh, todos vamos a salir beneficiados de ella desde, desde la perspectiva de la ciencia no me refiero al hecho de que eh, se discute mucho si estas herramientas eh, pudieran sacar a muchos trabajadores y trabajadoras, no creo que en el campo de la salud eso vaya a ocurrir sí. porque eh, su papel fundamental va a ser apoyar las decisiones en mejorar los diagnósticos en mejorar los tratamientos, eh, ver ya al paciente no de una forma colectiva, sino desde una perspectiva individual. Entonces yo pienso que cualquier herramienta científica que, que en buenas manos, desde el punto de vista del conocimiento, pues siempre de, es de buena ayuda. Y ahí es donde como que, eh, que está más, en, más centrada la, la utilización de esta herramienta en poder caracterizar mejor a nuestro paciente y, y poder hacer mejores diagnósticos. Eh, contar con mejores eh, eh, respuestas a determinado tratamiento porque en la medida que podemos identificar, o sea, de acuerdo a la característica de un paciente, cuál es la información que tenemos eh, de decir ese paciente tiene mayor probabilidad de que, de que ese medicamento no lo responda, como nos pasa sí. a nosotros en lo hipertenso, que los hipertenso, por ejemplo, son más 
en América Latina y fundamentalmente en el Caribe responden mejor a, lo, a los bloqueadores de los canales del calcio uh -huh. que cualquier otra región porque nosotros somos hipertensos, muy severos de esta manera que yo creo que son herramientas que siempre van a ser de ayuda eh, eh, para nosotros eh, los profesionales de la salud. Claro, y siempre la hemos usado, ¿no? Como tú dices. Toda la vida, toda de la manera vida. Indirecta. Ahora va a ser mucho más amplia porque nosotros eh, la utilizábamos en los scores eh, de, de definir eh, cuál era el riesgo que tenía un, un paciente. Ahora esto va a ser mucho más amplio eh, eh, porque, eh, como dije, van, hay más capacidad para utilizar la información. Una preguntita, una pregunta, doctor. Eh, Estas tecnologías. ¿Abaratan el servicio de salud o lo encarecen? Siempre lo van a encarecer, porque a mayor, a mayor, esa es una de las grandes discusiones que hay, o sea, los costos en salud, cada vez que vienen herramientas nuevas, pues son mucho más caros. Ese es uno de los principales problemas que hay, así ocurre con los medicamentos, así ocurre con los procedimientos diagnósticos. En la medida que vamos mejorando los procedimientos para diagnosticar y para tratar y prevenir eh, pues lo, el sistema gasta más o el paciente gasta más por eso se requieren de políticas públicas donde esos costos lo cargue el, el, el Estado Dominicano para que eh, esas herramientas no sean no sean útil de manera privilegiada porque muchas veces que no pasa con los medicamentos que buenos medicamentos nada más están al alcance de quien lo pueda comprar entonces en claro. la ciencia se convierte en, en, en una generadora de inequidad en salud y uno lo por eso dice en salud es fundamental que al igual que en educación el papel del Estado en el financiamiento para garantizar que los buenos tratamientos y los buenos diagnósticos le lleguen a todo el mundo por igual es fundamental claro. Doctora Mildred Bien, eh, Severino, esta es una pregunta un poquito compleja, pero tú la puedes resumir en, en un minuto, ¿no? Porque ya nos queda poco tiempo. Eh, pregunta a alguien que sabe, eh, la, debido a las deficiencias de nuestro sistema de seguridad social, ¿qué pasos tú crees que se, se debe de hacer para corregir esas deficiencias? Yo creo que lo dije, yo creo que fundamentalmente eh, costear de nuevo cuánto cuesta la atención en salud en República Dominicana, ver... ¿Cuántos pueden venir desde la vía, desde las cotizaciones sociales? O sea, de lo que pueden pagar los trabajadores y los, y los empresarios eh, eh, como por ciento del salario. Y el otro, que el gobierno diga, bueno, desde, desde el presupuesto público vamos a financiar la otra parte. Ya ahí viene entonces el otro elemento, el papel de la intermediaria. Yo he dicho, hay dos alternativas. Eliminar la intermediaria, que es en lo que ARS. parece que todo el mundo está claro que la intermediaria generan un costo, pero si la intermediaria no se pueden eh, eliminar porque la correlación de fuerza en este momento no lo permite de, pues asignarle un gasto administrativo y que el resto del dinero decimos eh, que un 10% es suficiente, hay sitios que con un 5 un 6 se puede gestionar el otro 90% tiene que estar dedicado por entero a la atención de la salud de la persona y todo el que no se gaste no puede ir a hacer beneficio de las intermediarias y de la ARS, sino que tiene que acumularse para que el año siguiente podamos brindar mejor atención. O sea, lograr que la gente tenga una cobertura eh, de acceso a los servicios de salud ilimitada. Me refiero ilimitada en las atenciones a la salud, no me refiero a atenciones que son, por ejemplo, cirugía plástica, sino Exacto. atenciones a problemáticas de salud de la población. Yo creo que es el, el reto fundamental que tiene el sistema de República Dominicana y eso va a contar con modificar la estructura de gestión actualmente en la que... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. 
Z. 